0: Advertencia El siguiente episodio puede contener información sensible Se recomienda discreción Cuéntamelo De nuevo
1: Geek Supremos presenta Cuéntamelo de nuevo El podcast en el que su anfitrión y servidor César Briseño Los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo
0: Herrera con una pose de guin... Así.
1: Por un viaje a lo desconocido lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Sí. Lo aterrador. Sí, mira, yo lo voy a ir diciendo y tú lo actúas. Lo desconocido. Lo absurdo. Es eh. <risa> sí, no tanto. Sí, no. No, no dije lo absurdo, no, pendejo. <risa> No, no güey. Tenía que hacerlo, güey. Lo aterrador y lo increíble. Ahí está, güey. Buen intro. No, ya ya, bueno, intro. Nada, ya se quedaron, güey. Ya se quedaron, sí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su capítulo número... Eh, ¿Qué les dijimos? ¿91? 91. 91. Estamos a 9 del, del 100. Hoy empieza la cuenta regresiva. 9 del 100. Así que para el capítulo 100 sí vamos a traer algo bien especial. Ya más o menos lo estoy pensando. Bernie todavía no sabe qué es. Es una sorpresa. Pero va a ser algo muy divertido. Los mandamos a todos a que se vayan directito, pero a las redes sociales, queridos amigos de Jake Supremos, aquí abajo. Bernie es una máquina para todo aquello de la organización y siempre las tienen aquí abajo en la descripción. Así que Twitter, Instagram, Facebook eh, Bueno, YouTube no, ya están aquí o si están en Spotify, YouTube. Viceversa, ahí están todas como Geek Supremos. Así es. Ok, no acepten imitaciones, mafuckers. Eh, por ahí el otro día en Twitter me tocó leer que alguien decía, el, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble. Así que de ahora en adelante siempre lo voy a decir, güey. Fucking increíble. Lo, un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble. Tú sabes quién eres, se me fue de tu nombre, por ahí lo tengo. Al final del capítulo lo voy a decir para ir buscando y te mando saludos, pero bueno... Vamos a empezar eh, con el capítulo de Cuéntamelo de Nuevo, que hoy viene bastante fuerte, güey. Ok. Hoy viene bastante, bastante fuertecito. Pero vamos a empezar antes con su gustada sección. Me voy a arreglar un poco porque hace mucho que no venía y quiero causar una buena impresión. ¿Me veo bien? Sí, güey. ¿Me veo bien o no? ¿O me veo de la verga? Ustedes no. digan. Sí, ponenla así en el comentario.
0: No, te, ¿te ves de la ves verga.
1: Te ves de la verga. O, no mames, qué bien te ves. Solo voy a leer esas dos cosas. Las demás, pues te ves... No, no, no. ¿Te ves de la verga o no mames, qué bien sí. te ves? Cuéntamelo de News. Bienvenido. Bienvenido. Señor, cuéntamelo de News. ¿Cómo está? A, a toda madre. bien Vino, cuéntamelo de News, sí. Salúdalo, güey. Salúdalo, güey. Salúdalo. Hola, hola, señor. <ríe> bueno, señor, cuéntamelo de News. El lugar más embrujado de Latinoamérica está en Colombia... Y tú puedes ir a visitarlo. Así empieza el video de TikTok. Saludos a nuestros amigos hermosos de Colombia, que hace un rato ya no hablábamos de ellos, por fortuna. Porque cuando hablamos de ellos es para decir cosas, pues, no tan agradables, güey. Pero Colombia es un país hermosísimo. Eh, Soacha, departamento de Cundinamarca. Colombia. Existe este lugar llamado Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama es una cascada que se encuentra... Eh, bueno, perdón, es una de las cascadas más altas de Latinoamérica con una caída de 157 metros, o sea, bien pinchado, sí, güey, o sea, altísimo, güey. Y al lado, una de, perdón, y al lado de, de esta cascada se encuentra la casa museo Salto del Tequendama Biodiversidad y Cultura, o sea, sé qué pinche nombre larguísimo. Un museo, eh, que, bueno, hoy en día es un museo, es una casa hermosa así con eh, construcción barroca francesa, güey, no sé, pero se ve mamoncísima. Eh, en 1928 se inauguró como la construcción Hotel del Salto, un edificio increíble de estilo gótico, gótico francés. Ah, mira, sí la tiné, cabrón, que tenía un mirador impresionante a la cascada. El lugar cerró en 1940. Uh, un mirador, un güey así. Sí, tenía un mirador. Un güey, güey así, que... vestido de negro todo el tiempo. Increíble. Sí, un mirador increíble. <risa> es que tú pasabas y decías, guau, <risa> qué increíble, güey. No, más es que mirador tan increíble. El mirador te hacía... Te hacía así de vuelta, cabrón. Eh, ¿Qué, qué chingados le está diciendo? Ah sí, pasó después del mirador increíble eh, Cerró En 1940 después de que fue vendido Para construir una estación de ferrocarril Y después para hacer un restaurante En los 80s hasta que quedó abandonado Cuando ningún proyecto funcionó E incluso esta casa estuvo a punto De ser demolida después de que algún Pendejo graciosito la trató de incendiar Lamentable güey, porque en las fotos La neta se ve muy bonito güey O sea sí está, está la cascada Está el, el deslave y está la casa, güey, así literal al lado de la caída. Sí, bueno. entonces la neta se ve muy, muy cabrón, güey, se ve muy chingón. ¿Sabes cómo se ve? Como el castillo de Chapultepec, más o menos. Ah, no mames. <risa> no, pues está increíble. O sea, está increíble, güey. Sí. Es, es maravilloso. Así como el balcón del castillo de Chapultepec que sí, da forma el... tal cual, así. Eh, sí, de hecho, güey, no sé por qué no se me había ocurrido. Sí, es más o menos algo parecido. Pero bueno, eh, la cuestión con este lugar es que fue el lugar escogido por cientos de personas para quitarse la vida. Ya que brincar desde el mirador era una forma segura, segura de morirse. Además de que las aguas del río de Bajo estaban extremadamente contaminadas por los residuos, perdón, de la creciente población de Bogotá y por los desechos de la presa del charquito que ahí botaban. Entonces, una forma muy segura de morirse si no era por la caída, era por la, con por la contaminación. contaminación del río, ¿no? Bien, o sea, si caías y te rompías la espalda, bueno, te ibas a ahogar entre esa mierda y... No, güey. No, una cosa... Una cosa desagradable totalmente, güey. Sí, Entonces, pues bueno, no es por nada, no es por nada que las energías de todas las personas, se cuenta que fallecieron ahí, yeah. pues todavía sigan ahí, ¿no güey? Uh -huh. La cuestión con esto es que me encontré con un par de leyendas muy interesantes que comparten similitudes con otras leyendas que ya había escuchado. Ajá. Ya habíamos hablado de esto en algún momento, pero no, 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 no te dije cuál era la leyenda, pero bueno, ahí va. Fíjate. Fíjense, amigos. No sé quién inspiró a quién, pero bueno, ahí van a ver. Existe esta leyenda que se cuenta así de generación en generación que cuando tú vas a la visita de la casa del salto del, 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 del sí del salto del tequenama, que les dije que se llamaba esta casa, museo salto de tequenama, bla 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 bla, se te puede aparecer una niña, una niña chiquita que va de blanco. Esta uh -huh. niña no te va a decir nada, güey. Yeah. Pero te va a aventar una pelota. Ajá. Y te va a decir así como de... Hey, cáchala! Y tú tienes... O sea, te la va a aventar y vas a estar como casi casi sin tiempo a reaccionar. Si no la cachas, lo que va a pasar es que cuando voltees a ver la pelota, no va a ser la pelota, sino la cabeza de la niña. No mames, es como la película de Hereditary. ¡Ah, oh, su puta madre, güey! Ajá. Ah, pero la avienta la cabeza, güey. Sí, güey. ¡Ah, sí cierto, Se le cae la cabeza y...
0: ¡Ay, no, pero, güey! Pero al revés, güey. Es una pelota y una y cabeza. Y luego la ¿sí? cabeza... De... No mames.
1: No, no, no me había dado cuenta, sí, güey. güey. ¿Y sabes a qué se parece? Ah, bueno. Lo que pasa con esto es que tú te vas a asustar bien cabrón. Te vas a ir para atrás y vas a caer a tu a muerte.
0: Uh -huh. No mames.
1: Como, o sea, la niña clama, reclama las vidas de los incautos que no agarraron su cabeza. Y se los lleva al otro mundo como a ella nadie la salvó. Ya sabes, estas cosas de historias. Leyendas urbanas. Uh -huh. Se parece mucho a la leyenda de la niña de Terminal Aérea. De hecho, son sí, idénticas, güey. Mucho. Son idénticas. En la base... Perdón, en la estación del metro de Terminal Aérea en la Ciudad de México está esta leyenda. La de la niña de Terminal Aérea. La misma, güey. Que si te avienta la cabeza... Te avienta la pelota. Si no la agarras, en la cabeza. Te caes a las vías del tren. Mueres, ¿no? Entonces yo no sé quién... A quién se le ocurrió. A quién se le ocurrió, pero se me hace chido. Y otra que se me hizo muy, muy interesante, güey. Es que si tú vas al recorrido a cierta hora del día, ¿ok? Vas a empezar a escuchar que... Alguien, como que una mujer está diciendo tu nombre. Así como de, ah, cabrón. Pero, o sea, va, te vas a sacar de pedo porque es mi nombre, ¿no? Entonces, vas a ir, o sea, vas a seguir la voz, la vas a buscar y te vas a encontrar con una mujer que va a estar recargada en el mirador y la vas a escuchar como llorando. Entonces, cuando tú te acerques para agarrarle el hombro para decir así, oye, ¿qué te pasa? Se va a voltear y va a tener la cara así partida por la mitad, o sea, colgándole. <risa> entonces tú te vas a asustar sí, pues, claro. y te vas a caer y te vas a morir igual que ella. ¿Sabes? Es una leyenda interesante, güey. No, man, es... sí, güey. Interesante. Y me recuerda a ese video épico. El video épico
0: de... Sí, de que estuvo como en los mil... Seis, sí, madre, sí, sí. ¿no?
1: Cuando se pasaban por, infrarrojo, por infrarrojo. ¿Cuál video, güey? ¿Cuál video?
0: El video de el chavo que se avienta a un río y cae en una piedra de cara, sí, y sí, se sí. le parte
1: la cara en dos. Y ah, luego no. se ve el aftermath que un día leí Ajá. Que no son el mismo video, ¿eh? Ah, ¿no son el mismo? No, yo un día leí que no eran en el mismo video. Ah, este video épico que de seguro y por mala suerte todos vimos... En el que un tipo se avienta un clavado, se pega contra el filo de un... De, del, una piedra. Sí, de una piedra, que es como una banqueta, ¿no? algo sí, así. Algo, sí. Y luego se ve que está colgando y todo el mar se empieza a llenar de sangre y luego se ve un corte de cómo el tipo tenía así la cara partida a la mitad y le agarraban así la la quijada la cara y la
0: lengua sí. no mames, no.
1: que ese video es de un choque Ah, ok Que no es el mismo Pero quién sabe, güey O sea, como esos videos Eran tan difíciles, güey Sí, no, te vale madre Está horrible Sí, no, no O sea, sé lo que sé Es horrible, güey Pero bueno El punto es que Hoy en día es un museo Que fue reformado Por el Instituto Ciencias Perdón El Instituto Instituto De Ciencias De la Universidad Nacional De Colombia Y la Fundación Granja Ecológica El Porvenir Y puedes visitarlo si te atreves, si te atreves, saludos a eh, Piumbas Patacuas Crack guión bajo 69. Güey, ¿por qué se ponen esos nombres? O Esteban, Esteban, que hizo de mi conocimiento este tema. Te lo agradezco mucho, hermanito. La neta, Sí, está bien chido. Y aquí está en un cuéntamelo de news. Te dije que lo iba a traer y aquí está. Después de este super reportaje Para que visites Colombia Seguimos con nuestra guía de viajes oh. Aquí encuentro lo de Nuevo Y ahora vamos a los estudios Nickelodeon Para hablar en el, del caso de personas de mierda Y más aún de la vida de mierda Que viven los niños de la farándula Acompáñame A ver esta triste historia <risa> <risa> El episodio número 88 de tu podcast favorito de Misterio está por empezar. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo en el nuevo. Esta idea me la dio un comentario en un video de... Solo We. <ríe> ¿Qué pedo con los nombres, güey? Solo güey, solo güey. W-U-E, -E, tú sabes quién eres, que nos dijo que habláramos del iceberg de Nickelodeon. Y yo entonces me senté y con mi copa de vino <risa> pensé, ¿cómo podré yo afrontar un video de estos sin morir en el intento? Y decidí investigar sobre la cosa más culera que haya existido en Nickelodeon, güey, porque bueno... Mm, tengo planeados algunos icebergs De cosas que van a estar bien cabronas Güey, pero mm, Fuera de ciertas cosas Que hay en Nickelodeon, no son tan Interesantes, güey yeah. En cambio, este tema Sí que está muy cabrón, güey Y no necesitas un iceberg porque este tema De por sí es Muy, muy, muy pesadito güey. Así que Después de mi Investigación ardua no solo saqué un nombre que todos ustedes están pensando, ya vieron el título, Dan Schneider, sino que me encontré con cuatro más y el nombre de una agrupación ficticia llamada el Nickelodeon Creep Club. Este episodio va a estar bastante, bastante, bastante pesadito. Así que de entrada les diría que por favor vayan, se preparen una botanita, pausen el video o si ya la prepararon, chingón, adelante. Como ese comentario que el otro día dejaron de Geek Supremos y unos mates y no sé qué pedos, como de puta, güey, quisiera ser tú, chingón, Sí, yo leyéndolo mientras estoy haciendo otras madres y de, esta madre, güey, quisiera ser tú. Qué envidia me das. Qué envidia. Pero mira, excelente, güey. Prepárense porque este tema viene... Fuerte, güey Bernacho, ¿habías escuchado hablar del Creep Club de Nickelodeon? Eh, la neta no, güey, o sea, solo he
0: escuchado De Dan Schneider okay. Dan Schneider, ¿no? Ajá. Dan Schneider, sí Pero no de, de que había un, un pero, club sí. completo de pendejadas de ¿no? Uh -huh.
1: Seguramente ustedes, queridas Amigas, amigos y amigas de Geek Supremos Han escuchado por ahí que hay productores Sin escrúpulos que han hecho cosas Culerísimas en Hollywood O que esa industria es de lo peor pero hoy vamos a hacer un zoom específico, muy específico a un sector de la porquería que guarda esta industria. Esto es la... pues el abuso infantil sí, en claro. sets de series para niños, uh -huh. ¿no? Nickelodeon, para los que no sepan, es un canal de televisión fundado en 1979 y que empezó... que empezó, perdón, transmisiones en el año 1984. Todos aquí, todos aquí vimos una serie de Nickelodeon. ¿Cuál? Ah, güey, pues este serie o caricatura? Lo que quieras, güey.
0: Ah, pues los rugrats, por ejemplo. Los rugrats, güey. Drequillos. Drequillos, güey. Para
1: de contar. ¿Qué era sí, Nickel, güey? Todos vimos sí. una serie de, o una caricatura de Nickelodeon, güey. Pero entre estas de las que hablamos, hay varias que detrás del ambiente juvenil y divertido que mostraban, había historias terribles de acoso y abuso por parte de productores a los actores. Antes de empezar a presentar los hechos, hay que dejar como precedente algo muy importante. En 2006, la activista social Tarana Burke comenzó a utilizar la frase Me too para visibilizar los casos de acoso y violación a los que fue sometida cuando era joven, alentando a otras mujeres a que también lo hicieran. Este movimiento comenzó en MySpace. Uy, güey. Uy, uh, my wey, wey. MySpace. Y se hizo bastante famoso, aunque no cobró, no cobró perdón, viralidad hasta el 2015, cuando la modelo italiana Ambra Gutiérrez... Hizo acusaciones contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que este cabrón nos da para dos, tres capítulos, sí, güey. güey. El caso de Harvey Weinstein es... Sí, es asqueroso, güey. Es asqueroso, güey. De, de tocamientos y acoso. Denuncia que no procedió por falta de pruebas, lamentablemente, pero que en 2017 la actriz Alisa Milano continuó con el famoso tweet que todos vieron en aquel momento de, cito, si tú también has sido víctima de acoso, responde con la frase Me Too a este tweet que fue cuando el movimiento se fue a la, a la mierda este movimiento. Por allá, por los albores del 2017, precisamente, que fue cuando muchos casos de acoso sí. y de abuso pues sexual, en su sí, mayoría, sí. también se destaparon muchos de, de acoso laboral y esas cosas salieron a la luz. Y no solo en Hollywood. Yo recuerdo que fue un desmadre completamente... Universal, güey. Así... Sí. Yo, yo recuerdo que aquí en la UDG pues subieron varios de esos, güey. Y de chavas que dijeron, no, tal y tal y tal y tal. Pero sí, bueno... no, no. Banda que no vale verga. Güey. Sí, sí, sí. Gente... Gente mala, güey. Sí. Gente muy mala. Este movimiento logró motivar a muchas personas, mujeres sobre todo, por supuesto, a alzar la voz y contar sus historias de acoso. Recuerden todo esto del movimiento Me Too? porque más adelante nos servirá. En 2018, Nickelodeon sacaba un comunicado de prensa un tanto sospechoso y de la nada en el que decía que iba a cortar relaciones con Schneider's Bakery y con Dan Schneider porque era un momento adecuado para que ambos siguieran por otros caminos. Siendo que unos meses antes, el movimiento Me Too había empezado a sacar nombres a lo cabrón. Sí, claro. ¿No? Por lo que mucha gente pensó que esto no era casualidad. Y spoiler alert, no, no era le... casualidad. No, no era casualidad de un carajo. Nickelodeon... No, aparentemente, por cierto. Ah, bueno, es, sí, eso sí, es, es aparente, es otra. aparente. Sí, sí, es verdad, eso, eso es muy importante. Sí. Hay que decir una cosa, güey. Al momento, y no quiero que vayan... No, es que estás defendiendo a Dan no, Schneider. No, no, no. Mira, no se le ha probado nada sí. legalmente. Legalmente
0: no se puede decir que es este culpable. Exactamente. Es
1: aparentemente. Exactamente. Uh -huh. Aparentemente. Sí. Y por lo que les voy a contar... Lo más probable es que sí sea, sí. ¿verdad? Pero aparentemente hasta el momento yo no puedo decir que Schneider es un eh, sí. pedrasta tipificado ante la ley. Eso es mentira. Uh -huh. Eso no, no ha sido comprobado. Sí. Nickelodeon tiene en su haber un grupo de personas conocidos como el Creep Club, que se conforma de pedófilos que incluso fueron a la cárcel <risas> disfrazados de cazatalentos y de agentes para la preparación de jóvenes artistas a principios de los 2000 y finales de los 90. Ya, güey, creo que si esto no le sirve como un precedente muy fuerte para el caso, yo no sé qué más les puedo decir. Advertencia. Advertencia, <risa> güey. Sí, puta madre. No, no, sí, no, mejor dicho, no puedo, güey, no puedo. El señor del intro ya se los dijo hace rato. <risa> Gracias al movimiento MeToo es que se pudieron conocer todos sus nombres. Aunque los de algunos ya estaban incluso en los reportes policiales de la página web oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles. Esto es en serio, güey. Cuando estaba haciendo la investigación, algunos de estos güeyes ya tienen fichas de búsqueda o de, de captura de aprehensión en la página del, de LAPD. Que si tú te metes, está tal cual puesta. Eh, tal de tal del 2003, uh -huh. tal de tal del 2001. Entonces, la información está, güey. Yo no me estoy inventando nada. Este capítulo quiero hablarles de cada uno de los miembros de este club de la porquería y que vayamos conociendo sus casos uno a uno para ir perdiendo un poquito, pues, de la fe en la humanidad, güey, que nos quedaba. Claro. ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que sí! De eso se trata. Cuéntamelo de nuevo. Lo que nos gusta hacer en cuenta Lo que nos gusta hacer en Cuéntamelo de nuevo. El otro día estaba viendo... De hecho, mi mamá me dijo, güey. Mi mamá estaba preocupada, güey. Porque esto que he dicho de... No, mames, no me va a hacer daño leer tantas mamadas de estas, güey. Oye, hijo. Me dijo como de... Oye, fíjate que sí puedes. Así. Y yo así de... No, no hay pedo. Voy a terapia. Voy a terapia. Sí. Es que tu, tu, tus reflexiones psicológicas, güey, son mi terapia, cabrón. Ya, este... Sí, chale. Para mí, para, 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 y Bernie así de...
0: Chale, puto, güey.
1: Güey. de verdad güey. Son. <risa> son. Número uno. Isel Channel. Pedófilo tipificado ante la policía en libertad condicional. Sí, güey. Así como lo oyes, güey. Pedófilo tipificado ante la policía en libertad condicional. Isel Ethan Channel, tenía todo el derecho de rehacer su vida y encontrar otro trabajo. Sí, claro. O sea... Claro, güey, ¿no? Sí, sí, sí. No, una cosa no quita la otra. Esto suena bastante bien. Hasta que... Y no entiendo cómo chingados Viacom, qué Pedo con tus recursos humanos, viendo sus antecedentes, lo contrató para trabajar como auxiliar un tiempo en Nickelodeon, güey. En Nickelodeon, güey. Claro, en güey. los sets donde hay niños, sí, sí, güey. Claro. Aquí, ¿qué hacen? Trabajamos con niños. Eh, ah, entonces, yo creo que me llevo mi currículum, mi currículum. No, no, no. No, tú eres perfecto. Tú eres excelente, Espérate. Tú eres el perfil que buscábamos. Y bueno, güey, pasaron siete meses hasta que la madre de un chico de 14 años comentó que empezó a sospechar de Channel cuando su hijo comenzó a pasar más tiempo con él de manera irregular. Nada se supo realmente hasta el 2009, cuando Channel fue señalado por el niño cuyo nombre ahora podemos decir que era Brandon. Contando cómo un amigo de este, o sea, de Brandon, llamado César, de manera muy desafortunada... Le ofreció comprarle regalos y llevarlo a parques de diversiones para luego dejarlo pasear en su carro en el estudio de Nickelodeon. Cuando por fin se pudieron apartar un momento, Brandon dijo que después de esto, él y Sel le tocó la entrepierna. Después de esto, Brandon le pidió que no lo hiciera de nuevo o lo golpearía. Luego llegó esta parte en la que lo invitaba a los estudios de Nickelodeon a ver una película pornográfica mexicana. En palabras del propio Channel, de acuerdo a Brandon, para poder tocarse juntos mientras la veían. A lo que Brandon se negó y Channel no insistió más. Verga, güey. No puedo creer que les estoy leyendo esto ya. No. Bueno. Sí, sí bueno. güey. No, eso está... Está cabrón. No. Cuando lo hice no recordaba que fuera tan desagradable, <risa> tan asqueoso, güey. Sí. En una conversación telefónica que la policía investigó, hay diálogos en los que Brandon le pregunta a Channel si todavía tiene la película y si todavía pues está con eso, ¿no? Como de todavía sigues con eso. Y Channel le dice que no, que ya no la tiene, que la destruyó. Pero además de eso, hay otras conversaciones en las que le dice que él, o sea que Brandon, fue... Pues no amenazado, güey. Amenazado de una manera pasiva por Channel para decir... No digas nada porque si dices algo me van a meter a la cárcel y ya no vamos a poder seguir siendo amigos. Y ya no te voy a poder dar regalos y ya no te voy a poder llevar a los parques. Y bueno, pues sí, güey, lo tenía amenazado, güey. No, no puedo decir que es una amenaza. Sí, es una
0: amenaza. Es este, una manera de, de comprar a las personas. Y eso se llama grooming. Grooming. Grooming.
1: grooming. Pues mira, este güey lo tenía bien... Grumeado. Bien grumeado, tal cual. Eh, eso le dijo que si, que si hablaba más de eso, que si él decía algo de eso, se iba a ir a la cárcel y ya no iban a poder ser amigos. Je puta, güey. La sentencia para este güey fueron seis meses por acoso sexual verbal y 16 meses en la cárcel por intentar mostrar material para adultos a un menor. Sin embargo, ninguna de las dos sentencias procedió, ya que los abogados de Channel lograron arreglar que no había suficiente evidencia para constatar esto. Por lo que mucha gente se súper, súper emputó porque empezaron a decir que Channel fue protegido por Nickelodeon para claro. no pisar la cárcel. ¿Tú crees, güey?
0: No. No. No, esos lugares no son
1: así. No, mi amor. ¿Cómo crees? <ríe> mi amor. No, no, ¿cómo crees eso, chiquito? ¿Cómo crees que Nickelodeon va a proteger un pedazo? <risa> no, m no, güey. Oh, no. ¿Hollywood? ¿Hollywood? No, mames. ¿Hollywood? Una empresa tan limpia. Es tan loable. <risa> tan, tan, tan genial. Ya, güey, ya, sí, ya. 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 suficiente sarcasmo. Número 2. Jason Michael Handy. Este caso sube la apuesta cabroncísimo. Y voy a decir que el caso anterior va a parecer ya como un paso en el parque comparado a lo que viene, güey.
0: Vale, verga. Aguas.
1: Aguas, güey. Ajá, okay, aguas. Okay. Y quiero que escuchen esta pendejada. Empezaré diciendo que el único rol de Handy en Nickelodeon era asistente de producción en All That y el show de Amanda. Pero realmente su papel ahí era pues... Pues el mandadero, ¿no, güey? El Jalacables. El Jalacables, güey. De Dan Schneider, tal cual. Nada raro. O sea, yo no puedo decir, ah, es Jalacables. No, 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 tampoco, güey, sí, no, tampoco. No. O sea, es... no había nada raro en este momento. Pero bueno, ahora empieza lo raro. Handy. Dem, güey. ¿Es en serio esto? No, no, no mames, ¿no? <ríe> no, no, güey. ¿Qué pedo? Tenía un diario personal que fue la razón por la que lo metieron a la cárcel en el que escribía. Fuck, güey. Dem, dem, dem con esto. En el que escribía cuánto le gustaba tocar niñas y además ah, no se describía mamá, a sí mismo como un pedófilo completo. Ay, hijo de puta! Bueno, ¡Oh, fuck, güey! No, no, está peor ahorita. <risa> ¿O sea, ah, lo siento más, lo siento no, más feo, güey. Está, está horrible, güey. No, no, no mames. Ah, qué hijo Tomaba de... fotos con una cámara especial a niñas de una escuela enfrente de su casa. Se enlistó como voluntario en una iglesia de su localidad y ahí también se supo que ofrecía a los niños la oportunidad de entrar a trabajar en Nickelodeon. Los padres de los niños que confiaban en él, perdón, dejaban que se le acercaran e incluso les daba medios para contactarlos a través de correo electrónico eh, para los que tenían en ese momento, claro. Los niños que tenían computadora, pues Los podía contactar por ahí O llamar al teléfono de su casa, peor Lugar por el cual enviaba pornografía A los chicos pedo que Cuando sea, digo enviaba pornografía Me refiero obviamente a que enviaba fotos de él Y pues sí, pornografía en general ¿No? Pero bueno, fue arrestado en 2004 Y condenado a seis años de prisión Por haber tocado y besado a una niña de nueve años no, Y otra de wey, seis. No mames, fuck wey, la wey, mierda fuck.
0: Este No, no mames
1: Hijo de puta. Este güey no vale cabrón. No, güey. Cabrón. No, 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 mames. No, güey. ¿Qué Me está pesando mucho, güey. Qué pedo. Está muy, está muy feo este está, tema, sí, güey. Está feo, güey. Está muy feo. Está muy feo. Bueno, ¿qué más? Ah, sí. Además de que también se cree que tuvo que ver en la explotación sexual de chicas que querían trabajar en Nickelodeon y que servían a él. Servían, me refiero, de manera de esclavas sexuales, pero que nunca llegaron ahí. O sea, nomás las engañó. Fue condenado, arrestado, cumplió su, su condena y salió en el 2010. ¿Cuántos tiempos tuvo? Seis años. Hijo de... No, güey, no mames. Y lo peor es que no se le puede volver a juzgar por, por ese el delito. Mismo, sí. Entonces, sí, porque ya cumplió la condena. No. Cumplió la condena y...
0: No, espero que... No, no creo, güey. Pero espero que esos seis años hayan lo habían hecho
1: cambiar, güey. No mames, cabrón. Ojalá, güey. Pues Tú sabes cómo le va. Bueno, sí, no, güey. tú sabes. <risa> más bien, no, no, sé, tú, no, no, nunca no, vas a ver. No. Pero tú te imaginas sí. lo que le pasa sí. a, ese, a esa clase de gente en la cárcel, ¿no? Ojalá, ojalá, de verdad. Pero bueno. Eh... Ah, sí, aquí tengo la, la anotación. Después de esto ya no de ninguno, de hecho, más que Dan Schneider puedo encontrar mayor información a día de hoy no sé qué les pasó. Por ejemplo, de Michael Handy, no sé qué le pasó después. Yeah. No sé si ahora vive una vida normal, no sé qué siga haciendo, porque solo encuentras todo el desmadre en el que estuvieron envueltos y ya no más, como que desaparecieron. Número tres, Martin Weiss. Otro de estos casos que empieza con una agencia cazatalentos juvenil en los ochentas. Primero les voy a explicar quién era Martin Weiss. Martin Weiss era una persona muy respetada en el ámbito de la farándula hollywoodense. Y uno de esos actores... Que la hizo con Waze fue Cory Feldman. Cory Feldman, a quien seguro recordarán por sus papeles en películas como Los Goonies, Los Gremlins, Viernes 13, Stand By Me. Eh, salió, en lo, salió en el primer comercial de McTonight, de McDonald's, güey. Sí, uh -huh. Este vato era el niño actor de los 80s por excelencia. Sí. Por excelencia. Eh, el punto es que Cory Feldman es de esos actores que alzaron la voz durante el movimiento Me Too. Por eso dije varias personas, sobre todo mujeres, porque también salieron hombres, hombres como Corey Feldman, a decir que, por ejemplo, eh, habló de las pijamadas que hacía Martin Weiss en su casa con los nuevos talentos. ¿Qué? Que tenían ¿Cómo? cosas un poco cuestionables, como que hacían esta parte... En... De hecho, es una anotación que tengo aquí. Había cierta parte de la pijamada en la que se quedaban en boxers, güey. Y no pasaba nada. Pero era como... No, güey. Bueno, o sea, no pasaba nada, güey. Pero al fin y al cabo son conductas
0: de riesgo para los niños. O, sea era, o sea, era
1: un adulto, güey, claro. haciendo una pijamada en la que se quedaba en boxers con un grupo de niños. ¿Esto está mal o qué pedo? No, no, mames. Es ¿no? que pedo con los papás, güey. ¿Qué pedo con los papás, güey? Sí, o sea, no voy a, no voy a exentar de la culpa a estos pendejos, a estos enfermos, pero güey... ¿Qué pedo, con, ¿Qué pedo papás? con los papás, güey? ¿Dónde estaban los papás en serio en ese momento, sí. güey? Digo, yo sé que es... Ay, pues es que ellos que iban a saber. Bueno, güey, pues es que no hablaban con sus hijos. Y, y te voy a decir una cosa, güey. La mayoría de los casos de estos actores niños no suelen tener una buena relación con sus padres porque sus padres los ven como, como objetos, güey. Sí,
0: como la vaca de... Como, sí, de sí, 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 tal cual.
1: Como la gallina de los huevos de oro. Sí, ah, sí. mi hijo ya pegó una serie y me va a hacer rico. Uh -huh. Y se dejan de importar por lo que les pase. Qué pedo pedo con este razonamiento, ¿no, güey? Bueno, sí. en fin. Eh, ¿Qué más les estaba diciendo? No solo hablaba de las pijamadas, bla, bla, sino que también dijo que su amigo de toda la vida, Corey Haim, también había sido acosado por toda la élite de productores y cazatalentos de Hollywood. Además de que, siendo un amigo cercano de Michael Jackson, él, eh, Corey Feldman, también defendió a este último, diciendo que Michael no era para nada como Martin Weiss había sido con él. Me voy a regresar poquito. Corey Haim, que en paz descanse, fue otro niño actor uh -huh. contemporáneo de Corey Feldman, que es lamentable por todos estos traumas. Yeah. Sí se quitó la vida, güey. Sí, claro. Sí fue una persona que sufrió mucho bajo estos abusos porque no pudo hacer nada contra ellos y terminó cediendo ante la presión de una manera horrible. Además de esto, es importante, güey. Están estos documentales... Eh, la verdad, y aquí voy a sonar un poco, quizás un poco inexperto en ese tema, pero yo no he visto todos los documentales que hay sobre acusaciones contra Michael Jackson.
0: No, ni yo. Yo, yo llegué a ver como lo, el último que salió. El último, sí, sí. sí El que salió en 2019. Dos, sí, algo así. sí, sí, sí. La neta, güey, no lo pude terminar. O sea, se me hizo demasiado, güey. O sea, neta, hubo un momento en que dije, güey. Eh, lo que estoy viendo ya está demasiado... Es demasiado
1: claro. falso, ¿no, güey? No, y
0: aparte demasiado falso, la neta, digo, güey, la neta, qué necesidad de escuchar estas pendejadas. Sí, sí, sí. O sea, no, no, me está dando una, pin una pinche impotencia, güey. Es el
1: refrito del no, refrito sí, del refrito sí, sí. del refrito. Y dice Corey uh -huh. Feldman, perdón, según esto, que Michael Jackson, pues, lo único que es de todos esos escándalos, solo es un monigote que nunca hizo nada, güey. Yeah. Sepa, Dios, güey. O, porque... o un chivo espectorio, eh... güey. O un chivo espectorio también. Sí, Eso es muy
0: común en, en la dinámica de grupos.
1: Que siempre tiene que haber uno que tenga la, sí, la, la culpa. culpa de todo. Pues sí. Y la verdad es que a Michael Jackson... No voy a decir que Michael Jackson fue la persona del siglo. No, porque también tiene un chingo de también cosas. También tenía esos pedos cuando sacó a su hijo... De la ventana, por la güey. ventana, güey. Sí, que no mames, sí, qué güey. pedo con Michael Jackson. Pero yo sí creo fervientemente que... Digo, una persona que fue víctima de un abusador tan cabrón como fue Martin Weiss, que diga, güey, Michael Jackson, la neta, no era como él, y que eran amigos cercanos, pues bueno, yo creo que algo de razón debe tener, ¿no? Sí, algo güey. de razón debe tener. Pero bueno, eso es otro eso es otro tema. Eh, otro de los testimonios en contra de Martin Weiss es el del cantante y actor Evan Hensi, quien en una entrevista con el doctor Oz, lo cual hace un poco dudoso porque pues el doctor Oz es como... Como un talk show, más sí, o como menos. como un Laura, ¿no? Laura como un América. Laura en América. Cuenta que Waze abusó de él, es decir, de Evan. De 30 a 40 veces en no, un periodo de güey. 3 años. No, no mames. No,
0: güey. No.
1: no, una... No, 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 una porquería, güey. Describe toda la actividad de forma grotesca y que desde luego no les voy a decir aquí. Si quieren, búsquenlo el testimonio de Evan Hensi, como ustedes gusten. Lo, todo lo que hacían. Y una cosa que fortalece la acusación es que Hensi decía que Martin lo tenía amenazado diciendo que si hablaba él, se iba... Eh, que si hablaba Hensi, Martin se iba a encargar de que su carrera nunca despegara. Y que además los dos se harían mucho daño mutuo al contar lo que pasaba. Además... Chantaje. De que, de que Martin Wayne le decía, güey, esto es lo más normal en Hollywood, ¿eh? Acostúmbrate. <risa> Ay, exactamente. No, no, güey. De verdad, una... Una locura esto, güey. Así, estamos todos locos, cabrón, ¿no? En serio. Ay, güey. Sí, fíjate que...
0: Um, Foucault mencionaba, güey, uh -huh, que... Estos son los tipos de cosas que ocurría con algo que él mencionaba que era el abuso de poder. Ok. O sea, Foucault fue muy famoso por hablar justamente de lo que significa el poder para la sociedad. Y eh, mencionaba que la sociedad la sociedad necesita del poder. Es decir, se necesita algo que se que denominaba como aplicación de poder. Es decir, eh, tú que tienes el poder de mantener un orden, uh -huh. es necesario que apliques tu posición de poder para poder mantener el orden. Okay. Sin embargo, el problema está en que esta aplicación de poder eh, suele ser arbitraria. Es decir, en qué momento es algo que realmente se necesita... Uh -huh. Y que en qué momento es algo que es porque el güey quiere a huevo que sea así. Ya, yeah, entiendo. ¿Sabes? Entonces, el problema está en que muchas de estas ocasiones... El abuso de poder, de la aplicación de poder... Lleva a ese tipo de cosas. Eh, me imagino que vas a hablar un poquito más de los papás o algo así. O de, no, o, o de otros casos. No, es que ¿sabes o... cuál
1: es el pedo, güey? Uh -huh. Digo, el caso de Dan Schneider... Déjame ver, déjame ver. Porque... Uh, mm, 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 no, güey. No, de hecho... No tengo casi nada sobre los papás, güey. Ya. Yeah. Casi nada sobre los papás. Porque, oh sorpresa, güey. En internet casi no encuentras nada sobre los papás de todas estas personas, güey. Ya. Yeah. De la única que hay... Y hasta hay un libro que así se llama. Es de Janet McCurdy. Sí. ¿No? Que viene ahorita más adelante en el caso de, de Dan Schneider. Pero de todos ellos... Bueno, ahorita que continúes con el caso voy a hacer una... Okay. ahorita que lleguemos Jennet McCurdy tiene el, un libro que se llama sí. así ahorita vamos a ver. De cualquier manera fue dejado... Ah, perdón, perdón, perdón me brinqué mucho. Esto es suficiente para decirles que al menos Martin Waze suena como una persona horrible a través de los ojos de los demás. Durante el juicio de Waze, este se excusaba diciendo puras pendejadas como que eso que él hacía era algo perfectamente normal y que era un comportamiento que hasta los animales tenían. En serio ese era su alegato, güey. De verdad, eso fue lo que dijo. De cualquier manera, fue dejado en libertad condicional después de seis meses de cárcel por buena conducta y tuvo que ser inscrito en un programa para tratar su patología. Investigando un poco más, ya después de la lectura de todo esto, me di cuenta de que su relación con Nickelodeon era que él fue el que le pasó gran parte del talento, o sea, los actores, a Dan Schneider para iCarly. Es decir... Todo el... Ah, y también para el show, Buena Suerte Charlie de Disney. Es decir, todo, la mayoría de los actores que ves eran de la agencia de Brian Weiss. Ya. Yeah. Y aquí hay algo muy interesante, güey. En los foros donde yo leí esta información, que por lo general son anónimos, o sea, donde puedes comentar de manera anónima, la gente se ponía de, de nombre ex cliente de Brian Weiss. Yo digo, Martin Weiss, perdón, Brian Waze, qué chingados. Brian Weiss es el, es el psicólogo, <ríe> güey. Es, es el psiquiatra, qué pendejo. Sí. Martin Weiss, disculpen ustedes, amigos. Este, el ex cliente de Martin Weiss, ¿no? Eh, yo trabajé con Martin Weiss y ponían comentarios, güey, enormes de esto es una cortina, hay alguien que lo quiere desprestigiar. Él nunca le hizo eso a mi hijo. Él era muy atento con mi familia. Bla, 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 bla. Y gente que lo defiende, cabrón, güey. Gente que lo defiende mucho. A pesar de que toda la ficha está en internet, güey. Sí, toda la ficha de aprehensión y toda su sentencia, bla, 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 bla. Es información pública. Yo no sé qué pedo, güey. Yo no sé si de verdad habrá sido selectivo con sus víctimas o habrá mantenido una máscara la pues mayor parte probable, del tiempo. Güey. No sé, digo, se me hace raro, güey. Yo, yo imaginaría que al ser una persona horrible de estas, pues no tendría reparo en... Simón. En agarrar al que fuera. No sé, güey. No sé. Se me hace extraño. Eso sí, se sí. me hace muy extraño. Pero eh, ahí... Bueno, ahí se pronuncian algunos papás. Uh -huh. Supuestamente, ¿no? Porque no puede saber. Sí. No puede saber. Ah, vale. Ver. <risa> pero pues es, es gente en los foros sí, de internet que dice... No, güey. Eso que le dicen es, es mentira. Uh -huh. No sé. Yo no creo, güey. No, ni yo, güey. Para, para nada. Verdad, no pero creo. para nada. Hay mucha información de esto, güey. Entonces ya ustedes sacarán su mejor eh, conclusión. Número cuatro Brian Peck. A Brian Peck se le recuerda por haber salido en Return of the Living Dead o en papeles menores como ser el güey que le sirve un hot dog a Stanley en X-Men 1, la yeah. del 2000, uh -huh. que sí estaba a perra, la neta, esa película. Pero también es recordado por haber sido el hombre que fue señalado por 11 cargos de diversos abusos terribles no, a menores bueno. y que además fue soltado después de una condena de tan solo un año y cuatro meses en la cárcel. No solo eso. Para seguir trabajando como si nada, pero ahora en Disney, en shows como Saki y Cody, en sus primeras temporadas, güey. Pues este güey, literalmente fue acusado, fue encontrado culpable, fue a la cárcel y cuando salió se cambió de empresa, güey. ¿Cómo se llamaba, güey? Brian Peck. Uh -huh. Está en IMDB, ¿eh? de hecho. Sí. Tiene su página en, en IMDB. Y ahí te pone los papeles que hizo. Y si mal no recuerdo, también ahí está este pedófilo tipificado ante la justicia. Algo así, güey. Yeah. Sí, fíjate que no. No lo vi, güey. Yo tampoco, güey. O sea, es un malo. Es un malote en, en Return of the Living Dead o algo así. Y es el güey que le sirve el hot, el hot dog a Stan Lee en su cameo. Ya ves que los cameos de Stan Lee tampoco. Es que sean... Sí, como que están... Muy largos, ¿no? Ajá. Pero ahí sale, güey. Y la mayoría de la gente... Que lo recuerda en internet, que lo conoce en internet, lo pone ahí. Pero la mayor parte de su fama, entre comillas, de su... Pues sí, de su fama, es por esta pendejada. Ya. De que fue mandada a la cárcel y en cuanto salió, Disney lo agarró. Ok, verga, qué pedo. Ah, qué mamada. Aquí es donde todavía no... De verdad, clamo por respuesta al cielo de... Güey, qué pedo con qué estas pedo. empresas. sí. En serio, no, no, no entiendo, no entiendo qué, qué necesites tener en tu currículum para que te contraten, güey. O sea, de verdad sí. es un puto requisito ser un pedófilo, güey. Sí. O sea, no, 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 no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, como nota al margen, y antes de pasar al último miembro del Crip Club, quiero decirles esto: existían estos campamentos de Nickelodeon donde se hacían fiestas de albercas y cosas en las que se promovía la interacción entre los nuevos prospectos del canal. Peck, es decir, Brian Peck, les acabo de decir, uno de los coordinadores, era uno de los coordinadores de este evento junto con todos los otros güeyes, uh -huh. junto con todo el creep Club. Es decir, Nickelodeon se hacía pendejo o no sabía o no le importaba que todos, incluso el imbécil de, de Michael Handy, siendo según él un pederasta completo... No, no, no güey, mames. ¿cómo, esos, ¿cómo carajo sé? eran el staff de un evento en el que hay muchos niños eso. en trajes de baño, güey? ¿Sabes? O sea, no, no. No, no, güey, esta puta madre es que. No, no, es que... no lo entiendo, güey. No, Está... no lo comprendo. No, güey, no vete a la verga, güey. ¿Sabes qué me hace sí. pensar que todas esas teorías de conspiración de que no, es que los eh, medios de entretenimiento masivo, masivo sirven a las élites y todo eso no están tan errados, no, güey? No, güey, para nada. Sí, no, para nada. Porque de verdad que no encuentro otro motivo... De por qué tanta protección. De por qué tanta protección y de por qué tanta apertura a... Tú hiciste esto, vente a trabajar con nosotros. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? O sea, ya conocemos todos el negocio de Jeffrey Epstein. Chequen el capítulo de Jeffrey Epstein en el canal. Ya lo tenemos con toda la información que hubo. Pero este canal se supone que se vendía como... Para niños, güey. O sea, Jeffrey Epstein... Pues era un güey horrible... Y era un güey así medio escondido... Y todas sus pendejadas esas eran así medio... Sí, medio abajo oculta, del agua, Sí, Sí, ¿no? Pero digo, güey... O sea, estoy seguro de que si tú pones... Un capítulo... De algún show de los noventas, dos miles tipo gods tipo leyendas del templo escondido tipo figure it out todas esas seguro seguro que en los créditos te vas a encontrar los nombres de estos güeyes o te los vas a encontrar en los comerciales de sí o en la, en la misma escena o, güey. La, o en las escenas güey Simón o sea como de Nickelodeon en serio vea no se dieron cuenta güey no 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 sabían con quién estaban trabajando no sé güey eh, para mí esto es muy raro de una manera muy conveniente. Sí, que digo, también hay que dejar en claro: esto es muy importante.
0: Eh, el paso que tenían estos cabrones para Nickelodeon, güey. O sea, porque uh -huh. la neta lo que producían siempre era un jitazo. Uy,
1: claro, claro, Entonces, claro.
0: Entonces, eh, en cuestión de beneficio, creo que es muy obvio el beneficio económico, ¿no? Cierto. Entonces, a lo mejor por eso es que existía tanta protección. O porque, pues a lo mejor también estaban involucrados de alguna forma los altos
1: mandos. Por supuesto, güey. Al momento, todos estos... Bueno, excepto este Martin Weiss. Uh -huh. Martin Weiss ese güey tal cual. Yo siento que por varo. Sí. Ese güey representaba mucho dinero para Nickelodeon sí. y para Disney, por lo que estoy viendo. Pero los demás eran... Utilería, güey. Jalacables, staff. O sea, eran gente que la neta no voy a decir que no valía nada su trabajo porque... No, pero pues, eran reemplazable. güey. Eran muy reemplazables, ¿no? ¿Por qué chingados estaban tan metidos ahí, güey? O sea, viendo tantos practicantes y gente que... En ese entonces pudo haber estado muy interesada en de verdad trabajar en esos canales. ¿Por qué estos, güey? Sí, ¿No? Y eso que dice Bernie es un punto totalmente válido. El dinero, güey. Y ahora vamos a hablar de dinero y de hits. Dan Schneider. Dan Schneider es un productor de series de TV... Y dueño de la famosa casa productora Schneider's Bakery que nos trajo series como El Show de Amanda, Drake y Josh, Soy 101, iCarly. Básicamente, todo lo que recordamos con amor de nuestra adolescencia, infancia, lo hizo Dan Schneider, güey. El problema viene cuando, se, cuando te enteras, güey, de que los, en estos campamentos, Dan Schneider era el que, el que organizaba todo el pedo. O sea, él era el que estaba así entre los niños, y de, hey, niños, y todo el pedo. Y como veo el... El pedo en, los, en algunos videos... Porque por ahí hay unos videos... De recopilaciones de cosas raras de Dan Schneider... Que... No se ve mal, güey. O sea, ¿sabes? Dan Schneider nunca se ve como de... ay Los estoy tocando y los estoy cazando. Pero era el que estaba siempre entre el talento. Sí, y aparte era...
0: Eh, recuerdo haber escuchado... Así como en, en entrevistas de ciertas... Act eh, actrices... Y ciertas eh, personalidades... De, de, de Nickelodeon. Uh -huh. Que era como... ¿Cómo decirlo? O sea, que se disfrazaba mucho del buen, buen pedo. Así que, ah, llego, te tengo cosquillas. Pero como que, oye, güey, las cosquillas están subiendo de nivel. O sea, ya no me estás haciendo cosquillas en, el, en acá, las costillas, acá, ¿no? Acá, o sea, ¿no? ya te estás... Sí, me ya estás, me estás, estás tocando, güey. Y aparte cual. también era así como que, güey, pues yo nunca te di permiso de esto, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, ¿no? era...
1: Eh... Pues sí, eso. Eso que dice Bernie. O sea, un güey así encimoso que... Llegó a un punto en el que ya no es que fuera encimoso, sino que ya estaba propasándose, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es posible, güey? Que Dan Schneider, teniendo estas quejas... Porque yo no dudo que las haya tenido desde hace muchos años, ¿eh, güey? Sí, claro. Se volvieron públicas ahorita. Pero estoy seguro de que siempre hubo cosas que decir o quejas que hacer, no sé. Era el coordinador y el animador de los campamentos de Nickelodeon, güey. No, mames. No sé, no sé, güey, no, no sé. O a lo mejor es nuevo. A lo mejor el güey a partir de Soy 101... No, güey, de hecho, no
0: sé, este, pues Amanda Vines. ¿Y eso qué fue? ¿En el en 99, 90, 9, 2000?
1: 98,
0: 97, o sea, no sé Tiene mucho tiempo, güey, sí, no sí, es algo sí.
1: nuevo. Pero bueno, eh, y como dijimos hace rato, y lo voy a volver a remarcar porque aquí es importante, específicamente Dan Schneider. De todos ya les dije que fueron apresados, bla, 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 bla al momento de grabar este video, porque el internet es atemporal, claro, a lo mejor lo ven en 20 años y ya pasó algo Dan Schneider no está tipificado como un criminal ante la policía ok, esto es importante hay conjeturas, después de lo que les voy a decir, pues bueno, a lo mejor ya es muy evidente y los testimonios pero al momento él no es un criminal uh -huh. sí, bueno. no, no, no podemos decir que sea un criminal en agosto de 2022, la actriz y coestelar de iCarly y del spin-off Sammy Cat, Janet McCurdy, publicó un libro titulado, prepárate para lo, de lo que me decías de los papás, I'm glad my mom died, en el que habla de muchos abusos sufridos en su vida relacionados al medio de la actuación y de estar cerca de personas culerísimas como su mamá y como una persona a la que ella se refiere como el creador es casi un hecho, güey, que ella se refiere a Dan Schneider. Pues da descripciones que luego encajan con las de otras personas que dijeron lo mismo, diciendo que el creador les ofrecía alcohol a todos los menores, es decir, a los niños de entre 14... Bueno, a los chavos, sí, a los adolescentes de entre 14 y 16 años que estaban en la producción, además de hacerle masajes con ciertas insinuaciones que ella nunca pedía. Eso que decía Bernie de, bueno, pues no te pedí que me tocaras, güey, y que me hicieras así como... Esos tocamientos, güey, ¿sabes? También cuenta que se le ofrecieron 300 mil dólares a James McCurdy a cambio de no hacer esas declaraciones en su libro. Oferta que negó y que más tarde también incluyó en el libro, güey. Aquí es importante mencionar una cosa que no escribí aquí. No solo... Y aquí volvemos un poquito a lo de los papás. No solo habla de esta clase de cosas del de, de creador. También dice, güey, que su mamá la bañó hasta los 16 años.
0: Ah, no mames, 17 ¿sí, años.
1: Y que todas las semanas la, le hacía como revisiones para ver que no tuviera ninguna enfermedad venérea. Y, y la rasuraba y... No, mmm, oh, güey. Cosas como muy raras, güey. Honestamente, no he leído el libro, güey. Que por cierto, este libro tiene una calificación bien alta en Amazon, ¿eh, güey. Sí, güey. Este libro es, es un best seller en internet, sí, güey. Sí, porque sí. la gente lee este caso y es de güey, ¿por qué mentiría? ¿No? no O sea, es un libro que se tiene dado como de sí, güey. O sea, la morra está diciendo toda la verdad. Pero bueno, volviendo a lo, que, a lo que decía hace un momento. Yo no he leído el libro, pero pude sacar ciertos fragmentos que sí leí durante esta investigación. O sea, no me lo estoy inventando, que decían eso específicamente. Qué pedo, güey. Con la mamá de Janet
0: McCurdy, güey. No, sí, está cabrón. Y justamente, como mencionas, eh, es que los papás son el 50% de la culpa en esto, güey. O sea, es 50% el, el, el acosador, el predador sexual y el otro 50% son los papás, güey. ¿Por qué? Porque los papás tienen que tener, o incluso estaría aquí que más, güey, eh, porque los papás son los que tienen que tener la responsabilidad de sus hijos, deben ¿eh? de cuidar a sus hijos eh, O sea... Recuerdo... También cuando salió el libro muchas personas están hablando así como de que... No, pues este... Ahora eh, en este libro eh, habló esto Janet, eh, Janet McCartney Y en uno de, de los pasajes del libro mencionaba que... Eh, que ella Considera que nunca tuvo una verdadera amiga O amigo en el medio Que solamente tuvo una, güey Que fue Miranda Cosman. Uh -huh. Pero que el problema es que la mamá le decía que no se juntara con ella. ¿Por qué? Porque Miranda Corzón era una persona que tenía, pues por decirlo de cierta forma, mucha habilidad actoral y estaba muy bien presionada en el medio porque era muy talentosa. ¿Y por eso le decía que no se juntara con ella? Simón, que porque según esto, este, era como una competencia. O sea, en vez de que fuese su amiga, es como no, no, no. O sea, es su competencia. O sea, sé mejor que ella. Entonces eh, dice que pues, eso le afectaba mucho a ella porque pues, no se sentía eh, acogida por nadie. O sea, que era así como que ah, pues, tú no vales madre y no le importas a nadie porque va a haber personas más chingonas pero te las tienes que chingar. Y también eh, mencionaba que la mamá le decía que no quería que fuese su amiga porque eh, por cuestiones así como ideológicas de que no, pues es que ella es así por, por cuestiones de religión y cosas pendejadas así, güey. Entonces, la, la mamá estaba, la neta, súper pirada. Pero súper pirada. De hecho, falleció de cáncer. Falleció de cáncer la, la mamá. Y eh, lo que se nota leguas, güey, es que la mamá estaba obteniendo algo, algo a cambio. Sí, güey. ¿Tú crees que no? <risa> claro. O sea, como todos los, eh, los papás de los niños eh, actores y actrices, todos los papás obtienen dinero, güey. O sea, el dinero de los niños, de hecho... Antes no había ninguna ley que respaldara eso. Antes, ¿En serio, güey? Sí, en serio. Hay muchísimos casos de niños que se hicieron famosísimos en, en la tele, en, haciendo trabajos de televisión, de películas, uh -huh. y todo el dinero se los quedaban los papás, güey. Y se los malgastaban. Entonces, al tiempo salió, no me acuerdo cómo se llama la ley, pero hay una ley que protege a los niños eh, que trabajan en este medio para que ese dinero no se pueda tocar hasta que el niño ya sea mayor de edad. Ay, güey, bendito sea Dios, cabrón. Sí, man. sí. No, sí,
1: pues sí. no mames, güey. Uh -huh. Pues es que... ¿De qué otra... ¿Qué otro lugar le puedes dar a la mamá, güey? Sí, claro. ¿Sabes? O, o por ejemplo, los papás de Corey Feldman, güey. No sé qué pedo con los papás de Corey Feldman sí, tampoco, Sí, güey, o sea, no mames. Eh,
0: y eso es justamente como... Es parte de la aplicación de poder. O sea... Eh, los papás tienen un poder sobre los niños... Que es... Son responsables de los niños. Entonces ellos les pueden decir qué hacer y qué no hacer los niños. Entonces, al fin y al cabo... O a las niñas, pues... Y e incluso... Esto genera que las... Que... Que los papás tengan el control total... De las actividades que tengan los niños. Y es como... Pues sí, te están... Tratando... Horrible. Pero... Estamos obteniendo dinero.
1: Pero... Gracias a esto... Comemos. Así que... Te aguantas. Sí, lo tienes que seguir. Uh -huh. Y se lo creen, güey. O sea, sí, de verdad claro. que... Yo estoy muy impresionado, güey. De que Janet McCurdy no esté loca, güey. O alguna cosa así que haya terminado rota totalmente al sí. contrario, güey, o sea, qué chingón que pues miren, él les van mis vivencias, güey. Uh -huh. Esto fue lo que pasó y esta fue mi forma de de sí. llevarlo, ¿no? Y fue súper criticada por ese libro, güey. Sí, sí, pues no se le tachó de, no se le bajó de es que lo estás inventando, es que nomás quieres dinero, es que tú te acostaste con Dan Schneider. Porque y... hablas así de tu mamá. Sí, no, es que tú eres una malagradecida para que esté diciendo eso de tu, de tu mamá. Y fíjate, güey, eso no es tan, no es tan loco, ¿eh? no nos vayamos tan lejos. El otro día estaba viendo una entrevista con Juan Carlos Casasola, que es el, el que se le guerra de chistes, el pelón, y el güey contó algo muy similar. El güey dijo que, su, que el día que su papá se murió, él hizo fiesta porque él, teni, él tiene otros hermanos que siempre fueron los favoritos del papá. Y él decía, no, güey, a mí mi jefe me decía, güey, yo la neta no te quiero a ti. O sea, Tú fuiste no deseado y la neta yo no entiendo. Y ellos tenían un negocio de fotos, algo así. Y decía, y que él quería ser actor y todo el pedo y cantante, todo lo que es casasola. Y que el papá le decía, no, pues la neta tú eres este... Tú vas a ser tal y tal y tal y tú eres así, güey. Pues palabras feas así de homosexual, ¿no? Tú eres así, tal, tal, y esto, y esto, y esto, y esto. Y que el güey, pues, siempre vivió así como de pues güey, yo amo a mi papá, pero la neta, el día que se murió, pues, fue un día de fiesta para mí. Imagínate qué culera relación debes tener con tu hijo. No, es que no puedes no puedes amar a alguien así, güey. No, no, no. O sea, no, sé, sí, no, güey. O sea, yo, yo no me lo imagino, güey. O sea, yo de verdad, gracias a sí, la güey. fuente universal... ...que tengo unos buenos padres... Sí, la neta sí... La, tenemos sí, muy güey. buenos padres, güey, la sí, neta. Sí. Y, y, se agra y siempre, siempre lo voy a agradecer, güey. Siempre voy a agradecer haber estado en la familia en la que estoy. Y me da mucha tristeza pensar que... ...en algún lugar hay algún niño, güey... ...que tiene que sí. sufrir esto, güey. Ningún niño debería sufrir eso, güey. Es, no. es una cosa horrible, güey. En serio, no me imagino el sufrimiento de un niño que es orillado a esta clase de situaciones y que sus papás no lo protegen, güey. Sí, güey. Qué puto terror, qué puto sí, coraje.
0: Sí. sí, obviamente si nos vamos desde un punto de vista ideal, lo ideal es que no exista existan personas así. Pero el problema es que no se puede decir, ah, ya dejen de existir, güey, porque o sea, eso es un trabajo mucho más grande. Claro. O sea, entonces lo que queda es si tú tienes un hijo o una hija, Protégelo. Protégelo de, del mundo. O sea... Obviamente, dale herramientas para que el momento en que tú vienes ustedes, pues se pueda proteger solo. Claro. Pero en su momento, tú lo del mundo. El mundo es un lugar muy enfermo.
1: Y como siempre digo si no pueden, si no quieren si no son capaces en este momento de cuidar niños, cuídense y no tengan cuídense hijos. y no los tengan wey, Y no sí. los tengan y siempre lo voy a decir, y, y si siempre, ya los tienes eh, prepárate, prepárate güey. Si ¿sí? ve al psicólogo eh, comprende lo que es la paternidad para que mira güey. Sí. el día de mañana no tengas que estar aquí, sí. no tengas que estar en estos lugares güey. porque pasa, sí. no es un invento güey. Sí, no. no es, si tú no cuidas a tu hijo no va a ser como de, ah bueno pues no lo cuidé mejor suerte para la próxima wey sí, ¿no? no tienes idea de los problemas ...que le puedes terminar ocasionando... ...a un, a un niño al que no cuidas... Sí. ...a un niño al que... ...se le ve orilladas a esta clase de cosas... Sí. ...pero bueno... ...en varios de los shows en los que trabajó Dan Schneider... ...a principios de los 2000 ...no permitía que escritoras mujeres... ...fueran parte de las guionistas... ...porque él decía que las mujeres no eran graciosas... ...esto mucho tiempo fue un mito... ...hasta que la escritora Liz Fieldman... ...quien siendo una adolescente... ...logró entrar al equipo de guionistas... ...del show de Amanda... Y denunció comportamientos raros de Schneider en ese entonces gracias al movimiento MeToo. O sea, al movimiento MeToo dijo que en ese entonces había esa clase de cosas. Cito. Trabajé para Schneider hace 25 años. Confirmo que comportamientos inapropiados estaban pasando ahí. Hashtag MeToo. Ese literalmente es el tweet Sin embargo, no solo las guionistas podían decir esto. A algunas actrices... Ah, mira, y aquí hay una historia que no anoté pero que tengo que contar, güey. Hay otra escritora que sí que entró a trabajar al equipo de Dan Schneider. Y Dan Schneider tenía un juego. Muy entre comillas. Un juego. Y ni, no, güey. Es que no era un juego. Era una pendejada. En la que él le decía a ella que tenían que actuar como si ella lo sodomizara él. De broma. ¿Cómo, cómo haces eso de broma? No tengo ni puta idea, ¿verdad? Pero ese era su... ese era su... su o su cosa güey y la chava también dijo eso gracias al movimiento me too nomás que no anoté su tweet ni su nombre pero existe lo, lo pueden buscar güey es una de las cosas que luego luego salen de, de los acosos de dan schneider eh, como les decía algunos de, de, de guionistas algunas actrices algunas actrices perdón con ciertos seudónimos eh, para nombrarlos lo, los los Maltratos de Dan Schneider salían, pero no solo, no solo ella, sino que también tenemos el caso de Alexa Nicolas, a quien ustedes conocerán mejor como Nicole Bristow en Soy 101. Nicole. Ella no tuvo reparo en contar cómo Dan iba pidiéndole a las actrices y actores tomarse fotos de sus pies con una cámara instantánea a cambio de dinero. No mames. Cosa que ella siempre vio mal, pero Ajá. que a la vez no entendía por ser una niña. Sí, claro. Ahí te va el pedo. Dan Schneider iba entre los... Pues sí, en los sets, en los descansos y todo el pedo. Con una cámara instantánea y diciéndole a los niños... ¡Hey! ¿Te tomo una foto de los pies o no? Y así todo el pedo, como disfrazándolo de buen pedo. Se las tomaba y... ¡Ah, mira! ¡100 dólares! Y se los daba. O si estaban los papás, era de... ¡Hey, papá! Eh, vamos a tomar una foto del niño a los pies, ¿no? Mira, 500 dólares. O sea, güey, hasta a los papás les decía, güey... Y lo hacía. Y, y Nicole lo dijo y después muchas actrices lo apoyaron, güey.
0: Ahí está la aplicación de poder, güey.
1: O sea, su aplicación de poder
0: es yo tengo varo y con el varo yo puedo hacer lo que yo quiera. Puta, por, imagínate por encima de los papás, güey. Claro, porque la aplicación de poder de los papás es yo hago que mi hijo me genere dinero. Entonces me están dando 500 dólares por un, un, una foto de sus pies. No mames, ahí te van dos fotos, güey. ¿Sabes? O sea, es por la necesidad <risa> tan pendeja que tienen los papás de decir, ah, pues, mira, estoy ganando dinero. No, hijo de perra, este güey no vale. Por algo es
1: el peor, güey. No, no, este Bueno, no, no, no. no te creas, güey. Para mí el peor es el hijo de su perra madre, sí, eso de tío. Michael Handy. Sí. Pero este güey... Sí, güey. O sea, es como decir que la mierda de ayer es mejor sí, que, que la, la mierda de hoy, <risa> <risa> güey. Sí. O sea, sí, todo sí. es una porquería, güey. Pero bueno, eh, lo que les está diciendo de Nicole es que eh, además de eso, su historia está un poco más relacionada al bullying entre las actrices, güey. No, a lo mejor a ella no le tocaron tanto los abusos tan cabrones de Dan Schneider. Pero de cualquier manera, aquí te va la historia, güey. Uh -huh. Esta es una historia muy graciosa. Graciosa de rara, no de divertida, como dicen los backyardigans. La protagonista de Soy 101, como todos sabemos, era Jamie Lynn Spears, ¿no? la hermana de Britney Spears. ¿Quién era...? Eh, la más como... Oh, wow Es la hermana de Britney Spears. ¿Sabes? Era la, la que más tenía como, eh, pues no sé cómo decirlo, auge. A la que más mame le hacían en el show. No, ella no, porque es la hermana de Britney Spears. No, cuidado, porque es la, herma, la hermana de Britney Spears. Y eh, Nicole, de Alexa, perdón, quería hacer el, eh, como una relación con ella de amigas desinteresadamente. Pero Jamie nunca lo vio bien. Para Jamie siempre era como... ¿Tú qué? o sea ¿Tú qué me vas a hablar a mí? Y tener una relación bastante culera, güey. Entonces, Alexa siempre quiso acercarse a ella. Pero Jamie Lynn siempre la trató como basura, güey. Siempre la trató como basura. Y existe esta eh, historia en la que un día... Ah, porque bueno, eran los 2000. Entonces, Alexa, como todas las niñas... Eran súper fans de Britney, güey. Súper fans de Britney. Entonces, un día Alexa llega a los estudios... Se mete al camerino y está Britney... Y esta morra se queda así de... Britney es Pierce. Britney Spears, güey. Entonces va corriendo y le dice... Britney, soy tu fan así todo el pedo. Y Britney se para y le dice... Ya sé lo que estás diciendo de mi hermana. Y dice... ¿Qué? Y Britney le dice... Si, si no dejas de tratar mal a mi hermana... Yo me voy a encargar de, tu, de que tu carrera se acabe... Y nunca vas a volver a conseguir nada. Y la morra empezó a llorar, güey. O sea, Alexa empezó a llorar bien cabrón. Y luego llegó Jamie... Y entre las dos así de... Sí, es que eres una perra. y No, güey. No, horrible, güey. Y para cerrar este cuadro de pendejez. Llega, Llega este. Dan Schneider claro. y les dice, no, sálganse, yo voy a hablar con ella. Y algunos actores cuentan que se escuchaban gritos bien cabrones desde afuera. Es que eres una inútil. ¿Cómo te atreves a tratar así a la estrella? Tú vas a arruinar este show. Eres una desgracia. Eres una actriz pésima. Nadie te quiere. No, güey. No, no mames, güey. No,
0: no, no mames. mames wey. Wey. No, man, este, este
1: cabrón vale es una cosa wey. horrible, güey. Sí, güey. Cosa horrorosa, güey. Sí. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás, como decían en aquella película épica, ¿no?
0: <ríe> se comentan.
1: No, güey. Esto obviamente que lo decía que, que Dan Schneider nunca le había gritado a nadie, ¿no? O sea, sí, los claro. amigos de Dan Schneider, no, él no, nunca eres. hizo nada de esto, güey. Pero hay otros actores y otras personas de producción que pueden... Dicen, ¿verdad? Que Alexa no miente, güey. De hecho, ahorita que se hizo el reboot de Soy 101... Uh -huh. Alexa llevó a muchas mujeres y ex-actrices de Nickelodeon a protestar que no lo hicieran. Y a que no se hiciera eso y a que no se volviera a abrir esto porque fue un caso de acoso muy cabrón en Hollywood que Nickelodeon lo mega tapó. Lo sí, mitió. de hecho,
0: tampoco hay otro actor que tampoco va a salir, güey. Ah, ¿en serio, güey? Sí, creo que eh, sí. ¿Por lo mismo? No sé si por lo mismo, güey, pero pues te habla bien cabrón del medio. O sea, te habla de lo que era ese pinche programa, güey. Ellos saben, güey. Sí, claro. No, o sea, no. Y aparte estaba súper... Estaba hipersexualizado ese programa, güey.
1: Oh, oh, oh. oh vaya no, que lo digas. No,
0: mames, güey. güey. O sea, neta. Así, pero... Incómodo. O sea, sinceramente, súper incómodo. Eh, y de manera... ¿Cómo decirlo? No explícito. O sea, no era hipersexual. No, eran sugerencias. Y, sí,
1: era, era muy su sugestivo. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y hablando de eso, justo le diste, Bernie, vamos a hablar de uno que sí que estaba súper, súper sexualizado, pero de una manera ¿Victorious? ya victorios. Sí, claro, güey, claro, güey. Sí, sí. Uno de los testimonios y que incluso hay videos que ustedes pueden ir a ver de recopilaciones que están de qué pedo, son los momentos donde hipersexualizaban a Ariana Grande en Victorious, mismos que Dan Schneider escribía y codirigía. En estos videos, pues, salen cosas que son estos como clips en los que salía, este... No sé cómo se llamaba. Victoria Justice. No, ese era un actor, ¿no? Victoria es cómo se llama el programa de Arión, El personaje de Ariana Grande. No sé, güey. No, 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 que salía Kat, ella. Cat, Que salía ella y, este... Salía en su cuarto hablando de ciertas cosas y hacían primeros planos así como de sus pies. Y luego la hacían echarse como líquido blanco así en la cara, güey. Como... Y así que se le mojara la blusa. Mm. Sí, Co güey. Cosas que tú dices... Sí, qué pedo. De hecho, hay este
0: varios eh, recopilatorios en internet uh -huh. donde le quitan las risas a los episodios de... ¿De Victorios? De Victorios. Uh -huh. Y de otra, no era que otra serie, pero principalmente de Victorios. Y los chistes siempre son así de que si le quitas la risa, güey, se siente así como de a la verga. ¿Qué está diciendo? ¿Como en serio dijo eso? Sí, sí.
1: Damn, güey. Uh -huh. Damn, no, no no había visto eso, ¿eh? no sí. había visto ninguno de esos. Sí, son, son muy incómodos. Además de esto, está el testimonio de la actriz también de Victorios, Daniela Monet, quien decía que en las pruebas de vestuario siempre exigía estar presente Dan Schneider. ¡Nombre! Él quería, eh, diciendo que lo dejaran ver a las actrices, mientras se cambiaban y pidiendo que los vestuarios fueran todavía más, cito textualmente, interesantes para la tele. A lo que Monet cuenta que se sentían todas muy incómodas en esos momentos. Existe esta cita en la que ella dice que recuerda los momentos de la serie con cariño, pero que hubiera deseado que las cosas no fueran extremadamente sexualizadas. En este momento, en este momento, Russell Hicks era el presidente de Nickelodeon. No sé si siga siendo o si lo corrieron o qué, pero gracias a él, esta clase de cosas nunca se supieron, güey. Ya. Yeah. Y se sabe, se sabe... Que él protegió a Dan Schneider por lo que dijo Bernie, güey. Porque representaba mucho varo, güey. Uh -huh. Mucho varo. O sea, de verdad, yo creo que uno no se puede ni imaginar la cantidad de dinero que le entró a Nickelodeon por Drake y Josh. En sí, serio, claro. güey. Debe ser una cosa ridícula en, cu en cuestión. Ay Carly, güey. Ay Carly, güey. Oh, no mames. O sea, son, son cosas que. que el hecho de que hayan perdurado para la historia, güey, que se hayan convertido en memes y todo eso, es porque realmente, pues eran eran graciosas, güey. Drake sí. y Josh era graciosos. Sí, era, bueno. era muy bueno. Hay Carly también, pero no voy a negar que después de eso empezaron a hacer cosas. De, de hecho, no sé si tú lo notaste, güey, pero en Drake y Josh, yo me creo que el inicio,
0: <risa> sí, era raro. Era raro, pero chistes es que seas como, bueno. Como eso de que Josh se vestía de mujer, sí. ¿sí, por ejemplo. Ajá que digo, si sí era así como bueno, pues sí güey, pero no estaba tan no estaba tan sexualizado. Uh -huh. Pero a los
1: los últimas temporadas ya se sentía rara la serie, güey. O sea, ¿Sabes? O sea, sí, como que antes se sordeaban más de, sí. bueno, ¡ah! Drake es el galán. Y ya el último sí era de, no mames, Drake salió besando a 37 en cámara. Así ah, como vale, de, sí, sí, ajá. O sea, como de, güey, era necesario sí, ¿qué pedo. Ajá. Y ya más adelante, pues bueno, güey, todos nos acordamos de esta escena clásica en la que están en iCarly y Sam y Carly se dibujan de, eh, caritas en ah, los dedos claro. y sale el primer plano de eso sí, como güey. de, bueno, güey, eso a lo mejor no lo ves tan mal en el momento. Pero luego de que conoces todo esto, güey. Todo el luego de que sabes cuál Te es el background. Fotos y...
0: sí, no mames,
1: no. Ya es como de OK, ya entendí por qué y es una mierda. Sí. Ya entendí por qué y esto es sí, una, no, una asquerosidad, güey. No, sí. Pero bueno, queridos amigos, amigas, amigues de Cuenta Nuevo, vamos a dejar el capítulo hasta aquí, un poquito más extenso de lo normal, pero estuvo Denso. estuvo potente, güey. Estuvo potente. Ay, sí, Así que quiero ver, quiero ver reventando ese contador de likes. Los quiero ver reventando ese contador de likes ya desde ahorita. Y este pues nada más. Vamos a agradecerles una semana más por estar aquí con nosotros en el canal, por gastar su valiosísimo, valiosísimo tiempo aquí con nosotros. Es un gusto estar con ustedes una semana más y pues se acabó febrero. Sí, se, se acabó febrero, Bernie. Así que de hecho, para los que se quejaban de enero, febrero no duró. Ni madres, güey. Sí, sí Pero no duró nada, güey. Así que en marzo se vienen otras cosillas. Eh, vamos a... Poquito a poco van a ir viendo todo lo que tenemos para ustedes aquí en el canal. Van a ser cosas muy interesantes. Bernie y yo estamos cada vez en la vanguardia del desmadre. Estamos más subidos en la vanguardia del desmadre. Pero por ahora los dejo con el capítulo del Creep Club. Y Así con es. Bernie
0: cerrándolo. Así es. Eh, recuerden que el viernes se viene el análisis de la ballena. Así es. Para que vayan y vean la película y puedan disfrutar el análisis. Fue un análisis muy bueno, güey.
1: Muy bueno, la verdad. La neta, tú, cabrón? Bastante centrado, güey. Sí, bastante. Bastante centrado. Sí. Con posición en el juego, güey. Con mentalidad eh, de, de, de... tiburón. De tiburón, cabrón. Análisis ganador, güey. Ganador, exactamente. Ganador.
0: Y también recuerden seguirnos en todas las redes sociales... Que nos encuentran como Geeks. ponemos en cada una de ellas... Acabo con inscripción fácil y sencillito.
1: ¡Oh, <risa> Ay, perro! <risa> ya ahora sí el video... Y a la, a la banda así de... Alguien comentó... No mames, yo sí lo compro, güey. <risa> ¿Quién, ¿Quién lo comentó? Ahorita te voy a decir quién, quién eres... Porque se me hizo un comentario te bastante... Recagado. Bastante gracioso. Sí, güey. Que... Porque publiqué el video... Publiqué el video de... No mames el, ese que me mandaste rap de, rap? de Rap God. Ajá. Y me dijo, nos dijo, Abraham, arroba capau, nos dijo, yo sí lo quiero, la neta. <risa> <Sí>. <risa> pues que está chido, sí, güey. Está la que... Es un buen invento, güey. Sí. Y, la, y la doña, pues <risa> se rifó sí, con güey. su. Con su venta, güey. Sí. Cortesía de Bernie. Eh, ojalá le levantemos las ventas a la señora. Ojalá siga vendiendo esas madres, güey. Porque ese video es como desde hace seis años, güey. Sí, bueno. eh, pero pues nada más. Nada más. Así es. Con eso terminamos. Disfruten su miércoles.
0: Viste, broso. Nos vemos el viernes.
1: Vayan a ver la ballena. No Adiós. Ayúdenlo. Ayúdenlo, se está ahogando. no <risa>